0: Her hafta başka bir konu üzerine haklarımızı değerli avukatlardan öğrenmeye ne dersiniz? Adalet Terazisi Merve Arı'nın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Radyonuz Radyo Radar'da. Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi başlıyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, Adalet Terazisi programıyla karşınızdayız. Ben Merve Arı. Her hafta farklı bir konuyu çok değerli hukukçularımızdan dinliyoruz. Bu hafta Adalet Terazisi programında hukukçu Gizem Gül Uzun bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Uzun bir aranın ardından sonra böyle yeni imajınızla sizi tekrardan burada görmek çok güzel. Teşekkür tekrardan olun. hoş geldiniz. Sağ olun. Biz bu hafta ne konuşacağız? Boşanma davasını konuşacağız. Ülkemizde de gün geçtikçe hatta özellikle Kayseri'de de artan bir boşanmadan bahsediyoruz. Geçen seneye göre %36 artmış boşanma evet. ve binde 2.47 olarak hatta 10.110'a çıkmış. Evet. Yani şu anda boşanma istatistiği siz daha iyi biliyorsunuz. Evlilik oranına göre çok daha artmış durumda biz de böyle e, önemli bir konuyu ele alalım istedik. E, sizler de iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi e, bu arada bu konuyla alakalı soruları olan siz değerli takipçilerimiz bizlere sosyal medya hesaplarımızdan yazabilirsiniz. Aynı zamanda 0352 336 25 98 WhatsApp iletişim attığımızdan hemen alt bantta da zaten numaramız geçiyor. Oradan da bizlere sorularınız olursa ulaşabilirsiniz. Evet Gizem Hanım sorularımla başlıyorum. E, boşanma davasını kim açarsa avantajlı olur.
2: Evet. Şimdi halk arasında yanlış bilinen bir olgudan bahsetmek Hı -hı. istiyorum. Boşanma davasını önce açan avantajlıdır sanılıyor. Ama aslında böyle bir şey yok. Boşanma davasında kusur değerlendirmesi yapılır. Ee, hakim tarafların delillerine bakar. E, delillere göre, tanık beyanlarına göre karar verir. Dolayısıyla davayı önce açan, davayı kazanır diye bir şey yok. Ya da kişinin davayı önce açmış olması ona bir avantaj sağlıyor. Kesin kez bir avantaj sağlıyor diye bir algı yok aslında. <gülüyor> Önemli olan dosyadaki beyanlardır, e, delillerdir, tanık beyanlarıdır. Tüm bunlar kolektif bir şekilde değerlendirilir ve hakim bunların hepsine bakarak karar verir. <gülüyor> Muhakkak davayı önce açan daha avantajlıdır diye bir kaydı yoktur.
1: Yani kusurların e, karşılaştırılmaları yapılıyor. Ağır kusurlu olan, daha evet. az kusurlu olan. Yani bugün e, ben üstünden örnek vermeyeyim. Herhangi bir kişi bir boşanma davası açıyor. Ama açtığı kişiye karşı yani eşine karşı daha ağır kusurlu bir kişi olursa kendi lehine de sonuçlanabiliyor
2: diyebiliyoruz. Tabii. Yani şimdi mesela şöyle bir e, örnek vermek istiyorum. Benim de daha önce gördüğüm bir dosyadan. <Gülüyor> e, mesela Adam zinada bulunmuş, kadın hı hı. kadından boşanmak istiyor. Evet. Hani Kadının bu evlilikte bir kusuru yok ama sevgisi bitmiş, uyumları yok hiçbir şekilde. Hı hı. Boşanmak istiyor, kusur olmadığı halde mesela dava açmış. Bu onun davayı kazanacağı anlamına gelmiyor. Tam tersi mesela bazen zina eden taraf dahi zina ettiği halde kendisi hı hı. dava açabiliyor. Evet. Peki bu boşanma kaça ayrılır, türleri nelerdir? Türk yargı sisteminde boşanma davası ikiye ayrılmakta. Çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma hı hı. olarak. Anlaşmalı boşanmanın tabii ki bir takım şartları var. Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekiyor. Bazen mesela müvekkiller arıyor ben hemen boşanmak istiyorum ama evliliği yedi ay sürmüş. Yedi ay evliliği süren birinin hemen boşanabilmesi mümkün değil. Hı hı. En az 12 ay sürsün ki dava anlaşmalı olarak bitsin. Hı hı. Yani böyle bir e, durum söz konusu. Evet. E, ve bu anlaşmalı boşanma için tarafların velayet, tazminat ve nafaka hususlarında anlaşmaya varmış olması gerekiyor. Hı hı. E, şimdi yine halk arasında yanlış bilinen bir şey var. E, anlaşmalı boşanma protokolünde üç şey, 3 e, husus konusunda anlaşmaya varılmalı. Velayet, tazminat ve nafaka. Yani... Bu üç husus dışında anlaşmaya varılırsa anlaşmalı boşanma gerçekleşir. Ama Hı -hı. mal varlığıyla ilgili daha sonrasında da bir dava açılabilir. Mutlaka protokole konu olmak zorunda değildir. Hı -hı. Peki hangi, hal, hangi hallerde boşanma gerçekleşmez? Evet çok güzel. Şimdi mesela bazen boşanma davası açılır. Evet. Hakim açılan davayı istisnai durum olsa da reddeder. Neden? Ee, boşanma davasının kabul edilebilmesinin şartı şudur. Davalı tarafın az da olsa bu evliliğin bitmesinde bir kusurunun olduğu ispat edilmelidir. Yani tamamen kusursuz hiçbir suçu yok. Hani e, hiçbir kusuru yoksa davalı tarafın kusuru ispat edilemiyorsa hakim e, davacının açmış olduğu davayı reddeder. Hı. Mutlaka daha fazla kusurlu olmasına gerek yok ama az da olsa bir kusurunun olduğunu ispat etmek gerekir. Günümüzde genellikle... E, açılan davalar kabul edilir neden çünkü artık Yargıtay'a göre eskisi gibi değil birçok boşanma sebebi var mesela eşin ailesinin evlilik birliğine müdahalesi boşanma sebebi sosyal medya eskiden yoktu ama şu an Yargıtay diyor ki sosyal medyada çok fazla vakit geçirmek boşanma sebebi diyor. Yani bunu mesela bu kararı 20 yıl önce bulamazdık. Yani sosyal medya hayatımızda o kadar yaygın bir yerde değildi. Ama şu an mesela çok yaygın ama diyor ki eşlerden biri sosyal medyada fazla vakit geçiriyorsa bu boşanma sebebidir. Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek boşanma sebebidir. Mesela sosyal medyada çok fazla vakit geçirdiği için çocuğuyla yeteri kadar ilgilenmiyordur, yemek pişiremiyordur, temizlik yapamıyordur. Yani, evet aynen öyle çok haklısınız. Bunlardan ötürü Bunu genellikle... da çok duyuyoruz zaten çevremizde elinde evet. bir telefon düşmüyor diye. Evet evet aynen evet. şu an oldukça yaygın. Yani maalesef internetin hayatımıza bu denli girmesi aslında bir nevi <gülüyor> ilişkileri de bir yerde zedeliyor maalesef. <gülüyor> bu da tabii ki yine bir boşanma sebebi olarak kabul ediliyor. Bunun gibi yargıtayın belirlemiş olduğu e, ya her ne kadar kanunda ne diyor zina, hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış dese de Yargıtay'a göre şu an kararlarına göre yaklaşık 100-110 tane boşanma sebebi var. Evet. Yani. Az e, değil. Evet. Bunlardan biri dahi olsa dava kabul edilebilir. Çoğunu da herhalde e, bilmiyoruz diyebiliyorum. Evet tabii ki. Yani mesela e, şunu bile söylüyor Yargıtay. Eşlerden birinin temizliğine yeteri surette özen göstermemesi, eşlerden birinden pis bir koku gelmesi dahi diyor. O boşanma sebebi diyor mesela, evet. Eskiden tabii ki bu kadar değildi. O yüzden kişilerin kişiler eğer doğru davayı açar ve doğru sebepleri bildirirse ve ona ilişkin emsal karar sunarsa, boşanma davası kabul edilir. Ama keyfi bir şekilde mahkemeye gidip tabii ki kimse şunu der yani şunu derse, sıkıldım. Boşanmak Hı -hı. istiyorum. Yani, Başka birini seviyorum. Aynen. Böyle bir durumda da hakim tabii ki davayı kabul etmeyebilir. Peki bunu tek celsede halledebilir miyiz? Çekişmeli boşanma davası çek tek celsede bitmez. Hı -hı. Anlaşmalı boşanma olursa sadece tek celsede bitebilir. Çekişmeli boşanma şu an en az bir yıl sürer yani. Yani kusurlara göre de fark eden bir şey yok. Tabii ki. Dava çekişmeli evet burada da çok güzel bir soruya değindik aslında. Hı -hı. Şimdi mesela... Ee, bir kadın müvekkil geldi. Eşim diyor bana fiziksel şiddet uyguladı. Eşim başka bir kadınla birlikte zina etti. Ama ne oldu? Protokolde anlaşmaya varılamadı. Velayet, tazminat ve nafak hususlarına anlaşmaya varılmadı. Bu evet. evliliğin bitmesi için envai çeşit sebep olsa bile dava çekişmeli olduğu için tek de yine de bitmez. Yani hakim bu evliliğin bittiğine tabii ki kanaat getirebilir. Evet bu evlilik yürümüyor diyebilir ama kusur değerlendirmesi yapmak için doğru tazminata ve doğru nafakaya hükmedebilmek için yine yani tabi ki ortalama bir yıl dosyayı inceler. Avukatsız boşanma gerçekleştirilebilir mi Gizem Hanım? Avukatsız boşanma gerçekleştirilebilir. Her davada olduğu gibi mesela bu davada da yine avukat tutmak zorunlu değildir ama normal bir vatandaşın bir dosyayı takip edebilmesi mümkün değil. Neden? Yargıda her şey sürelidir. Dava dilekçesi geliyor, 2 hafta tebliğ ediliyor. Karşı taraf 2 hafta içerisinde bunların cevap verme süresi başlıyor. Dilekçede doğru hamleleri yapmak önemlidir. Doğru delilleri bildirmek önemlidir. Bu bütün bunları süresi içerisinde yapmak önemlidir. Avukatsız dava takip edilir ama mesela bazı müvekkillerden şunu duyuyoruz. Sonradan geliyor vekalet veriyor. Diyor ki, ya ben ilk başta avukat tutmamıştım ama hata etmişim. Hı hı. Ee, işte karşı taraf e, istediği gibi davada istediğini yaptı ama ben bir şey yapamadım. Eğer kişinin maddi gücü yoksa öyle bir durumda muhakkak avukat tutmasını tavsiye hı hı. ederiz. Yani bir avukatla çalışmasını o zaman ne yapabilir? Bulunduğu ilin adli yardım bürosuna gidebilir. Adli yardım bürosuna üzerine kayıtlı taşınmaz olmadığını, üzerine kayıtlı taşınır mal varlığı olmadığını gösterebilir. Ve aktif sigorta kaydının olmadığını, düzenli gelirin olmadığını gösterebilir. Böyle durumda zaten baro adli yardımdan kişiye bir avukat tayin eder. Bu çekişmeli boşanma davasını biz nereye açabiliriz? Çekişmeli boşanma davasını aile mahkemesine açarız ama... Her ilde aile mahkemesi var mı? Yok. Mesela Kayseri'de aile mahkemesi var. Hatta birden fazla aile mahkemesi var. Neden? Kayseri büyük bir şehir. Evet. Ama küçük şehirlerde mesela örnek verecek olursam Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde aile mahkemesi yok. Orada aile mahkemesinin olmadığı yerlerde dava Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılır. Asliye Hukuk Mahkemesi davaya aile mahkemesi sıfatıyla bakar. Hmm, anladım,
1: evet. Ben de şu şekilde düşünüyordum. Acaba aile mahkemesinin olmadığı bir
2: bölgede kişiler başka bir şehre gidip de mi? Evet onu da yanlış mesela evet e, yanlış bilinen bir şey. Aile mahkemesi yoksa demek ki burada daha var en değil En yakın miydi? şehirde bulunan aile mahkemesine evet, gitmek. Evet en yakın şehri açalım o zaman diyorlar. Orada bir, bir hata olur. Mahkeme görevsizlik ve yetkisizlik verir. <gülüyor> Eğer kişi talep ederse bu durumda görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verilir. Ama aile mahkemesi yoksa orada asli hukuk mahkemesi davaya muhakkak bakacaktır yani aile mahkemesi. de
1: aynı e, sonuca varıyor. Tabii ki evet. evet. Anladım. Peki taraflardan biri istemezse boşanma olur mu diyeceğim çekişmeliğe giriyor. E, ama elinde sonunda galiba boşanma gerçekleşiyor doğru mu? Şimdi şöyle...
2: E, taraflardan biri boşanmak istemiyor diyelim. Hı hı. Evet e, burada e, davayı açan tarafta da ısrarla boşanmak yani davacı ısrarla boşanmak istiyor. Eğer davacı karşı tarafın bu evliliğin devamında az da olsa bir kusurun olduğunu ispat ettiği takdirde evlilik birliği sürecinde davacının açtığı dava kabul edilir. Ve eninde sonunda o boşanma gerçekleşir. Yani burada önemli olan bir tarafın ısrarla ben boşanmak istemiyorum demesi değildir. <Gülüyor> e bu evliliğin bitmesine bir kusurum var mı yok mu? Yani işlerin bu gelmesinde bir kusurum var mı yok mu? Hakim bunu değerlendirir. Eğer davalının da bir kusur olduğu kanaatine varırsa davayı kabul eder ve boşanma gerçekleşir. Yani zaten yargıtayın güncel kararları da aslında bir nevi üstü kapalı bir şekilde şunu diyor. Kimse kimseyle zorla evli kalamaz diyor. Yani bir taraf istemiyorsa hani evliliğin devamı için e, kimseye bir yani zorla bir yükümlülük yüklenemez. Muhakkak yani tabii ki kimse kimseyle zorla evli kalamayacağı için eğer davayı açan tarafta karşı tarafın kusurlarını bildirirse o boşanma eninde sonunda olur. Gerek anlaşmalı gerek çekişmeli evet, bir şekilde. Çekişmeli de olsa biraz daha uzasa da eninde sonunda boşanma boşanma gerçekleşir ve taraflar boşanır.
1: Ee, peki şimdi bir de şu duruma gelmek istiyorum. Şimdi boşanma davasında ağır kusurlu daha az kusurlu olan taraflar mevcutmuş. Bunları biz nasıl bir
2: kategoriye alıyoruz? Yani ağır kusurların içerisinde neler var? Evet ağır kusurların içerisinde mesela hakim özellikle boşanma dosyalarında uygulamada nelere bakar? zina mesela ağır bir kusurdur eşlerden birinin diğerini aldatması ağır bir kusurdur hakim e Tabii ki da mesela her zaman diğer taraf şey demez mahkemede kalkıp da evet ben eşimi aldattım ben zina ettim demez çünkü zinanın her ne kadar Türk ceza kanununda suç olarak bir yaptırımı olmasa bile boşanma davasında tazminat olarak bir yaptırımı var mesela zina burada ağır kusurdur kabul etmezse hakim ne yapar HTS kayıtlarına bakar, telefon kayıtlarına, mesaj kayıtlarına bakar, cinsel içerikli yazışmalar var mı yok mu onları değerlendirir. Hı hı. Ve e, otel kayıtlarını ister. Burada otel kayıtları elinde bir delil yoksa davayı açan tarafın otel kayıtları çok önemlidir. Çünkü Yargıtay diyor ki e, bir kişinin karşı cinsten biriyle diyor bir geceyi aynı otel odasında geçirmesi zinanın varlığına karinedir diyor. Yani zina varsayılır diyor. Burada e, zina bu şekilde ispat edilebilir. Mesela hakaret etmek, küfretmek, e, ailesine aynı şekilde hakaret etmek bu da ağır kusurdur. Hı hı. E, en önemli şey özellikle nedir? Tabii ki fiziksel şiddet. Hı hı. Hakim dosyada fiziksel şiddet iddiası varsa fiziksel şiddete ilişkin bir fotoğraf var mı diye bakar. Ya da darp raporu var mı diye bakar. Darp etmek ağır kusur kabul edilir. Hı hı. Aslında bununla ilgili birçok sebep var. Yine Türk toplumunda benim en sevdiğim karar ve güncel bir karar eşlerden birinin ailesinin evlilik birliğine müdahalesi. Yani Türk toplumunda çünkü maşallah evlilik zaten halay gibi Avrupa'da tango burada halay gibi olduğu için. Taraflar evlendiği zaman ben maalesef gidelim. aileler şey yapamıyor, bir yerinde duramıyor, bir müdahale etme şeyinde bulunabiliyor, bir müdahale edeyim... Herkes benleri bir ben sallayayım istiyor. Aynen bir ben olayım diyor, bir ben olayım diyor. Ama bu tabii ki doğru değil zaten ama ve aynı zamanda bu da boşanma davasında ağır kusur. Hem kadın için hem erkek için. Evet. Kim ailesini karıştırıyorsa evliliğe, kim müdahale ettiriyorsa bu da yine ağır kusur olarak kabul ediliyor. Hı hı. Ee, Mesela evlilik birliğinden doğan sorumluluğu yerine getirmemek. Ee, Birçok insan şu an çocuk sahibi ama evet. herkes anne baba olamıyor. Evlilik birliğinden doğan sorumluluk denilince aklımıza yemeği pişirdin mi? Ee, temizliği yaptın mı? Değil. Evlenme, evlenmek bir sorumluluk gerektiriyor. Şimdi bazen çiftler özellikle yeni jenerasyon tabii ki çok fazla ders çalıştığı için evinde şöyle bir ortam oluyor. Ee, aman kızım ders çalışsın meyve tabağı önüne gelsin. Bu sefer ne yapıyor? Aslında tabii ki anneler babalar yardımcı olmak istiyor ama evliliğin sorumluluğunu kaldıramayan çiftler evlenmiş oluyor. Ve bir bakıyor evin sorumluluğu. Faturalar gelmiş. Ee, belli bir mutfak gideri var. Bir kira var. Ondan sonra mesela normalde açıp Netflix'ten film izleyecek ama ne oldu? Bulaşık makinesi var, boşaltılması gerekiyor. Herkesin şunu bilincinde varması gerekiyor. Yemek tencerede kendi kendine pişmez. Bulaşık makinesi kendi kendine boşalmaz. Çamaşırlar da böyle kendi kendine asılmaz. Evet. Yani aslında iki bireyde, özellikle erkek de çalışan bir kadınla evleniyorsa, elini taşın altına koyması gerekiyor. Evet. Yani e, bir nevi aslında merhametiyle demesi gerekiyor. O çalışıyor, ben de çalışıyorum. E, o bu işi yapıyorsa, ben de evde bu işe yardımcı olabilmeliyim demesi lazım. Ee, bunlar tabii ki çok önemli şeyler. Tabii Ve... o
1: kadın çünkü özürlülürüm lafınızı böldüm. Hem çalıştığı için aynı zamanda yorgunlukla beraber evdeki işlerin hepsine yetişemeyeceği için de evde bu da mesela bir sorun olabiliyor. ...kesinlikle... Bu Onu yapmıyorsun. Buna yap bunu yapmıyorsun. Zaten çocuk akşama kadar anne çalışıyor, yalnız
2: kalmış. Evet. Anne onunla mı ilgilensin? Aynen. Evdeki bütün işleri mi yüklensin... Baba da kanepede yatsın. Şimdi biz bunu konuştuğumuz zaman feminist diye adımız çıkacak ama bunun feminizmle ya da feminizmle hiçbir ilgisi yok. Sizin bahsettiğiniz yani bu söyleyen aynen. kitleye bu, söylüyorum adalet. Aynen bu bir nevi hem adalet hem de bu bir nevi merhamet. Evet. Yani e, evet çalışmayan biriyle evlendiğin zaman evin işlerini yapmaya yeterli vakti bulabilir. Ama çalışan biriyle evlenmeyi tercih ediyorsan ve o evde ev işlerine yardım eden birisi yoksa sen de evi... Elini taşın altına koyacaksın. Her şeyi kadın yapar diye bir kaide yok. Kadın yemek pişirir, kadın çamaşır yıkar. Kadın robot değil ve kadının mutsuz olduğu, bir annenin mutsuz olduğu evde zaten kimse mutlu olamaz. Yani e,
1: burada, bu çocuğa da yans yansır, eve de yansır, evet. yani eşe dosta da yansır, e, kişinin kendi iş hayatına da yansır. Evet. O yüzden yani yapılacak e, işler bu kadar bence
2: abartılmamalı diye düşünüyorum. Bence de özellikle bu algının da yıkılması gerekiyor evet. yani. Ee, çok cahil bir algı her şeyi kadın yapar ee, her şeyi kadın yapar gibi bir algıdaysa tercih ederken ev hanımı birini tercih etsin kaldı ki ev hanımı olduğunda dahi e, bence merhametli biri eşine yardım etmeli zaten Aynen, evlilik birliğinden doğan ya. sorumluluk dediğimiz zaman tüm bunlar aklımıza gelmeli aynı zamanda iyi bir anne ve iyi baba olmak bu da evlilik birliğinden doğan bir sorumluluktur. Çocuk doğurmakla anne baba tabii ki olunmuyor ya da çocuk sahibi olmakla anne baba olunmuyor. Şimdi e, sözü meclisten dışarı tenzih ederek söylüyorum. Şimdi bazı babalar eve ekmek getirmeyi tırnak içinde babalık zannediyor. Babalık sadece eve ekmek getirmek değildir. Yere geldiği zaman çocuğu parka götürmek, yeri geldiği zaman ilgilenmektir. E, yeri geldiği zaman e, ilgiye, sevgiye göstermektir hem eşine hem çocuklarına. Yani babalık tüm bunları kapsıyor. Ama çocuk yanına yaklaşsa hadi annene kızım, hadi evet. annene oğlum. <gülüyor> evet, aynen burada çocukların sorumluluğunda, evin sorumluluğunda... Çiftlerin birlikte alması gerekiyor ki sağlıklı bir evlilik olsun. Aksi takdirde boşanma davasında bunlar ispatlandığı takdirde ağır kusur olarak kabul edilir. <gülüyor>
1: Şimdi e, bizi izleyen çok değerli bir takipçimiz e, bir mesaj atmış. Ben 25 yıllık evliyim ama 2 senedir çok büyük huzursuzluk ve mutsuzluk yaşıyorum. Bu yüzden ayrılmak istiyorum. Ama bütün mal varlığımı eşimin üzerine yaptım. 8 ay önce bir dairem satıldı. Şimdi bir dairemiz daha var. O da onun üzerine ayrılmak istiyorum. O da onun üstüneymiş. Ama daire onun üstüne ben
2: ne yapabilirim diyor. Evet. Şimdi burada yine çok güzel bir soru sormuş takipçi aslında. Evet. Evlendikten sonra nikah akdinden sonra alınan mal varlığının kimin üzerine olduğunun hiçbir önemi yoktur. Hı hı. Önemli olan onun nikah akdinden yani nikah tarihinden sonra alınıp alınmadığıdır. Nikah akdinden sonra alınmışsa bir mal varlığı taraflar başkaca bir mal varlığı rejimi yani mal ayrılığı rejimi seçmediği müddetçe o mal varlığına ortaktır. Genellikle zaten ne olur? Yarı yarıya, genellikle yarı yarıya bölüştürülür. Ama boşanma davalarında biz neyi görüyoruz? İşler boşanma raddesine geldi, fiili ayrılık oldu. Hemen üzerine mal varlığı olan kişi ben bu malı nasıl kaçırabilirim? Ama kimse el alemin tek akıllısı değil tabii ki. Şimdi akıllı olan kişi ne yapabilir burada? <gülüyor> ee, mal varlığını kaçırdı. Orada senin e, malı ne zaman başkasına devrettiğin görülmüyor mu? Görülüyor. ...sen bunu hali hazırda açılacak olan... ...ya da açılmış olan bir boşanma davasından dolayı... ...ya da mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı davadan dolayı yaptıysan... Hı hı. ...orada karşı taraf mal kaçırma kastını ispat ettiği takdirde... ...devri iptal edebilir. Tasarrufun iptali davası açabilir. E, orada mal, kaçırma, e, mal kaçırmayı ispat eder ve mal rejimi davasında da... ...orada e, kendisine düşen payı yine alabilir. Bir diğer takipçimiz... Boşanma davası
1: ne kadar uzun boylu sürebilir demiş.
2: Boşanma davası önceden çok uzun sürüyordu. 4-5 yıl daha sürüyordu çekişmeli boşanma davaları. Ama artık yargı çekişmeli boşanma davalarının tarafları çok yıprattığını düşünüyor ki. Gerçekten, kendi gerçekten de yıpratıyor. Çekişmeli boşanma davası oldukça yıpratıcı bir süreç. O yüzden artık maksimum. İki buçuk yıl, iki yıl istinaf aşamasıyla birlikte, bir üst mahkemeye başvuru aşamasıyla birlikte sürüyor diyebiliriz. Ee, peki
1: Gizem Hanım bu e, dava açıldıktan sonra mahkeme sürecinde WhatsApp konuşmalarını
2: delil olarak, delil olarak kullanabilir miyiz? Evet, çok güzel bir sorun. Ee, yani gerçekten zurnanın zurt dediği yer. <gülüyor> Şimdi e, WhatsApp yazışmalarının delil olabilmesi. Şimdi biz boşanma davalarında artık neyi görüyoruz? Ee, yalan delil üretme. Mesela Whatsapp'ta şunu yapmak çok kolay. Ben delil e, elde etmek istediğim kişinin ben, numarasını aynı profil fotoğrafını yaptım. Aynı Whatsapp durumu yaptım. Bir baktım kendi kendime mesajlaşıyorum. Mahkemeye de bunu delil olarak sundum. Sanki mesajları o atmış gibi. Burada Yargıtay bunun önünü kesecek çok güzel bir karar aldı diyor ki yalan delil ürettiğinin insanların farkında artık çünkü teknoloji çağında Whatsapp'tan yalan delil üretmek çok kolay. Ben mesela e, ya da gidip bir müvekkilim ne yapabilir? Eşinin profil fotoğrafını kullanabilir. E, Whatsapp durumunu kullanabilir. Başkasıyla mesajlaşıp kendi mesajlaşmış yani eşi mesajlaşmış gibi onu delil olarak sunabilir. Ama Yargıtay bununla ilgili şöyle diyor. Whatsapp yazışmaları gizlidir çıkarılamaz. Whatsapp aramaları da gizlidir çıkarılamaz. Eğer WhatsApp yalışmalarının delil olmasını istiyorsan WhatsApp'dan ekran görüntüsü alırken o kişinin diyor üstte numarası görünecek diyor. Aynen. Ekran görüntüsü alırken o kişinin kaydettiğiniz şekli sileceksiniz. Numarası görünecek. O şekilde ekran görüntüsü alacaksınız. Bu bir. İkincisi de telefonun üzerine bir kez tıkladığımız zaman zaten tarih görünüyor. Mesajın tarihi de görünecek. Yani burada o zaman ne yapacak? Dosyaya gerçek deliller düşecek. Yani hmm. kimse yalan delil üretemeyecek. Yapamazsınız. Evet, gerçekten delil olabilecek şeyler düşecek ama... ...tabii ki bazı insanlar ne yapıyor bunun bile önünü kesiyor. Ee, mesela biri boşanmak istiyor, diğeri istemiyor. Boşanmak istemeyeni sırf da tazminat ödememek için... ...o anın e, duygu sömürüsüyle, manipülasyonuyla yanına çağırıyor. Ee, ben bir lavaboya gidiyorum diyor, telefonu alıyor... Onun telefonundan kendi telefonuna mesaj atıyor. Affetme tarzında. Niye? Boşanma davasında. Af çünkü çok önemlidir. Yani orada karşı tarafın aleyhine delil üretmek, üretmeye Allah çalışıyor. Allah Allah. Yani o yüzden çekişmeli boşanma davasında mümkün mertebe e, karşı tarafla iletişime geçmemek zaten... hani önemlidir. Çünkü o süreçte her şey yaşanabilir. Mesela dosyalarda şunu görüyoruz. Hiç tehdit etmemiş aslında. Hakaret etmemiş ama karşı taraf şikayetçi olabiliyor. Yalan söyleyebiliyor. O anın verdiği kinle, hırsla tehdit etti, hakaret etti diye suç duyurusunda bulunabiliyor. İspat da, edememek de çok kötü. Kesinlikle. Ya da bir karşılıklı hakaret var. Ama mesela biri kaydetmiş, delil almış, diğeri alamamış. çünkü belki de onun hakareti ondan daha yüksek. Aynen. Kesinlikle. Yani burada o yüzden boşanma aşamasında Kesinlikle uyanık olmak, temkinli olmak gerekiyor. Şimdi yine bir e, takip...
1: Bu arada çok teşekkür ediyorum cevaplarını açan Zizem Hanım. E, bir diğer takipçimiz... Eşimin başkasıyla flört ettiğini... Kafede beraber çay içip sohbet ettiklerini gördüm.
2: Zinaya dayalı boşanma davası açabilir miyim? Evet. Şimdi... Bir resim falan çektiyse... Ee, hemen onu anlatayım. Hı hı. Türk yargı sisteminde zinanın ispatı için muhakkak cinsel ilişkinin gerçekleşmiş olduğunu ispat etmek gerekiyor. Hı hı. Şimdi e, bu kişi zina ya da yalı boşanma davası açabilir ama davayı şu şekilde açmasını tavsiye ederim. Davanın öncelikle zina nedeniyle boşanması, zinanın ispatı mümkün olmadığı takdirde de güven sarışı davranış, haysiyetsiz hayat sürme veyahut evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılması. Neden? Şimdi eşin kafede buluşması orada biz bilemeyiz cinsel ilişki aralarında gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi? Ya da gerçekleşmiş olduğundan emin olsak bile elimizde delil var mı? Yok. Yok. Bunu ispat etmek gerekiyor. Zina nedeniyle açarsa şöyle bir avantajı olabilir. Dava açar, davada mesaj kayıtlarını ister. Belki de eşinin cinsel içerikli mesajları çıkacaktır. Ya da mesela otel kayıtlarını ister. Karşı cinsten biriyle bir otel kaydı çıkacaktır aynı odada. Bu durumda hakim zina var der. Ama sadece kafede görüşmüş, flört etmiş, dışarıda görüşmüşse hani cinsel ilişki gerçekleştiğini ispat edemezse e, mahkeme bunu zinaya değil güven sarışı davranışa sokacaktır. Yani fiili durum açısından güven sarışı davranış olarak nitelendirecektir. Ee, dediğim gibi zina nedeniyle açıp mümkün olmadığı takdirde temelden sarsılma ya da haysiyetsiz hayat sürme şeklinde davayı açabilir. Çok teşekkür ederim. Şimdi aslında ben takipçilerimizden
1: gelen soruları reklamdan sonra sormak istiyordum. Evet. Ama onları da bekletmemek adına şu an gelen soruları size yöneltiyorum. Çok güzel
2: sorular sormuşlar ama takipçiler evet, çok şu kritik an bir, sorular e,
1: sormuş, sormuşlar. Evet aynen öyle Gizem Hanım. Ee, şu an bir sorumuz daha var ama... Ben boşandım, 80 bin lira tazminat, 2250 nafaka, 150 milyon zinet eşyası davam var. Sadece nafakayı ödesem bana bir şey yapabilirler mi diyor.
2: Evet. Biraz Şimdi, tehdit mi alıyor acaba? E, sanırım bunu soran bir erkek. Evet. E, kadın da zinet eşyaları yönünden nafaka yani e, davayı kazanmış. Evet. Şimdi şöyle, küçük e, Nafakayı öder, e, tazminatı ve ziynet eşyalarını yani ziynet alacağını ödemezse karşı taraf icraya verebilir icra takibi başlatabilir bu, bu durumda yargılama giderleri çıkar karşı vekalete ücrete çıkar ve dosyaya her gün faiz işler yani gene bir yaptırımı olur tabi ki şimdi e, bir soru daha var çünkü sorular okudukça şaşırıyorum
1: size evet. sorarken yüzümden belli oluyordur evet. eşimin zina ettiğini düşünüyorum ama bu durumu ispatlamama imkanı bulun, bulamıyorum demiş hı hı. zina geçimsizliğimize sebep oluyor boşanma davasını nasıl açabilirim demiş.
2: Boşanma davasını şu şekilde açabiliriz. Zina nedeniyle boşanma davası hı hı. mümkün olmadığı takdirde evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak açabilir. De e, bir önceki soruya bir tık benziyor. Hı hı. Orada e, ne yapabilir? Dediğim gibi mesaj kayıtlarını ve otel kayıtlarını talep eder. Belki de karşı cinsin otel kayda çıkacaktır ya da davacının kullanabileceği, onun aleyhine kullanabileceği bir mesaj kaydı çıkacaktır. Hı hı. E, bu şekilde ispat edebilir. Yani çünkü mesajın içeriğini bilemez. Belki de karşı cinsten biriyle cinsel içerikli konuşmalar evet. gerçekleşmiş. E, bu durumda karşı cinsle cinsel ilişkinin gerçekleştiği mesaj yoluyla ispatlanırsa da zaten zina varsayılır.
1: Şu anda tam olarak sizin anlattığınız ve takipçilerimizin sorduğu soruların frekansı tam uyumlu geliyor evet. Gizem Hanım. Evet. Ee, mesela bir takipçimiz eşimin beni aldattığını gizli kameraya çektiğim görüntülerle ispat edebilir miyim diyor. Sizin daha yeni söylediğiniz e, kafede otururken görsem çeksem diye yani HTS kayıtları falan demiştiniz. Evet. Ee, bir kez daha isterseniz bunun da cevabını verebiliriz zaten. Yani eve gizli kamera yerleştirmek mi?
2: Gizli kameraya çektiğim görüntüler galiba ondan bahsediyor. Tamam şimdi ona şöyle değinelim. Şimdi evlilik birliğinin devamında eşin e, telefonuna casus programı yerleştirmek suçtur. Eve sabit sürekli gizli kamera yerleştirmek de aynı şekilde suçtur. <gülüyor> bu şekilde delil elde edilse dahi hukuka aykırı delil e, kabul edilir. Ve e, hakim karar verirken bu delili hükme esas alamaz. Ama şöyle bir durum oldu diyelim. ...spontane gerçekleşen bir durum oldu. Mesela kişi eve girdi... ...bir baktı, evde başka bir kadın var... ...eşi başka bir kadınla kendisini aldatıyor. O an hemen telefonu açabilir... ...hemen kamera kaydını alabilir. Bu durumda hukuku uygun delil kabul edilir. Çünkü... E, boşanma davalarında ses kaydı ya da aniden çekilen video kaydı Hı. Alenileşmiş durumlarda sadakatsizlik ispatında Veyahut rızaya tabi kayıtlarda hukuk uygun delil kabul edilir Yani bir nevi baskın yaparak aniden yakaladığında e, alırsa o kaydı hukuka uygun delildir Ama sürekli olarak casus programından delil elde etmek ya da gizli kamerayla sürekli delil elde etmek suçtur Şimdi uygulamada biz aslında şunu da görüyoruz Bazı insanlar dedektif tutuyor yani bu da suç aslında. Yani hatta bunu desteklemek de suç. Yani özel hayatın gizliliğini ihlal suçu. <gülüyor> Şimdi avukata da gidip benzer şekilde mesela de gerekirse dedektif tutalım. Hani parasını neyse verelim böyle bir şey yok. O özel hayatın gizliliğini ihlal suçu. Hukuk uygun şekilde delil elde etmek her zaman daha sağlıklıdır. <gülüyor> Çünkü haklıyken haksız konuma düşmek de var. Bu durumda e yani Türk Ceza Kanunu'nda özel hayatın gizliliğini ihlal. ...diye bir suç var. Bu suç işlenmiş olabilir. Şimdi kısa bir
1: reklam arası verelim istiyorum. Tabii. Siz de bir soluklanın. Takipçilerimizde varsa soruları bize... ...halen yazmaya devam edebilirler. E, 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımız. E, diğer sosyal medyalarımızdan da izle, yine bizlere yazabilirsiniz. Biz görüyoruz ve burada da avukat hanım cevaplandırıyor. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri... ...Adalet terazisi programı kısa bir aranın ardından devam edecek.
0: Şimdi reklamlar. Sen de hayatın dolu Aç dolu dolu Sen de hayatın dolu Aç dolu dolu Her bütçeye uygun birbirinden eşsiz mobilyalar Dize Yılların verdiği tecrübeyle kalite ve konforu tasarlayan ekibimizle yaşam alanlarınızı Dizle Home modasıyla renklendirin. Konforundan vazgeçemeyeceğiniz ürünlerimizi görmeniz için sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Merkez Şube Sanayi Mahallesi 6008 Cadde numara 29 Koca Sinan 0352 336 3589 Serkent Şube Fatih Mahallesi Kadir Has Bulvarı numara 143 Melik Gazi 0352 513 3989 89 Dağ Tekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet Bölgesi'nde bade konakları 4, 5, 6 seyrani yükselen konutları Şehir Hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnci Ada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin adres Sümer Mahallesi erkilet Bulvarı numara 22 Taksima kocasinan telefon 0 352 220 çift 0 11 0 533 652 çift 045
2: Tekten hastaneleri bilgilendiriyor.
0: Öksürük atakları, balgam çıkarma ve nefes darlığı, göğüs ağrısı yaşıyorsanız siz de koa hastası olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden doktorunuza başvurunuz. Tekten hastaneleri bilgilendirdi. Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlkleri yaşatan aynı imza... ...şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için... ...değeri her geçen gün artan yaşam projeleri... ...Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de. Reklamları dinlediniz. Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi devam ediyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, Adalet Terasisi programı kısa bir aranın ardından sonra devam ediyor. Bu hafta hukukçu Gizem Gül Uzun bizimle birlikte boşanma davasını işliyoruz. E, reklamdan sonra yani şu andan itibaren için sizlerden gelen soruları cevaplandıracaktık ama bazı takipçilerimizden gelen sorular e, beklemesinler diye reklamdan önce cevaplandırdık. Şu anda hala varsa sorularınız bizlere 0352-336-2598 WhatsApp İletişim hattımızdan da ulaşabilirsiniz. Yine aynı zamanda e, sosyal medyalarımızdan da bizlere yazabilirsiniz. Biz zaten görüyoruz ve burada da cevaplandırıyoruz. Şimdi Gizem Hanım devam ediyoruz. Hızlı Tabii. bir giriş yapıldı ama. Evet. E, bir takipçimiz demiş ki boşanma aşamasındayken eşim evi boşalttı. E, benim uzaklaştırmam varken kameranın sigortasını... E, sokup evi boşalttı. Sonra boşanma oldu. Boşanmadan önce evi boşaltabilir mi demiş. Lütfen biraz daha e, soruları yazarken e, açıklayıcı yazarsanız çünkü çok zorlanıyoruz. Ben de direkt okuduğum için bazen e, yanlış da anlaşılabiliyor. Evet. E, küfür, fes vesaire yok zaten ama lütfen biraz daha açıklayıcı yazarsanız bizim açımızdan da çok daha iyi olur. Ben kendi sorumla
2: devam etmek istiyorum. Soruya Bizi... da isterseniz kısaca bir cevap vereyim. Ben anlayamadım
1: çünkü soruyu da o, o yüzden.
2: Ben anladığım kadarıyla cevap bu. Gizem Hanım. Tamam. Şimdi boşanma davası açmadan önce kişilerin şöyle bir hakkı var. Evde eşyalar ortak alınmışsa... Eğer eşyalar ya da her iki, yani eşyaları çiftler aldı diyelim ya da her iki tarafın ailesi birlikte aldı diyelim tarafların taraflara şunu yapmasını tavsiye ederim. Eğer eşyaların paylaşımı konusunda anlaşamayacaklarsa eşya tespiti değişik iş dosyasıyla eşya tespiti yaptırmalarını tavsiye ederim. Ee, bir dilekçe ile başvuru yapacaklar. Ee, ikamet adreslerini bildirecekler. Evdeki eşyaların markası, modeli, cinsini her şeyini bildirecekler. Eve gelecek bilirkişi gelecek. Hakim gelecek fotoğraflar çekilecek evde bir eşya tespiti yapılacak eşya tespiti yapılırsa evde ne olduğu belli olur daha sonra bu mal rejimi davasına kolaylıkla konu edilebilir. Hı hı. E, peki evi terk eden eş kusurlu mudur? Evet Evi terk eden eş her zaman kusurlu değildir. Ama evi hı hı. keyfi olarak terk etmek tabii ki kusurdur. Ama yargıda bunun bir takım süreleri var. Önce dört ay geçecek. Dört aydan sonra terk nedeniyle dava açabilmesi için kişinin mesela dört aydan sonra bir ihtar gönderecek. Eve dön ihtarı. iki ay süre geçtiği takdirde terk nedeniyle boşanma davası açabilir. Ama evi terk eden eş her zaman kusurludur diyemeyiz. Çünkü niye bazen kadın mesela erkeğin üzerine bir şey fırlatmıştır. Fiziksel şiddet vardır ya da argo kelime kullanmıştır, hakaret etmiştir. En son dayanamayıp evi terk etmiştir. Yani çocukların <Gülüyor> önünde de bir huzursuzluk vardır. Ya da mesela canından endişe ederek terk etmiştir. Ya da bazen tam tersi olur. Kadın erkeğe şiddet uygulamıştır. Can ile gider darp rap alır. de <Gülüyor> bir daha gelmez. Bu durumda terk taraflara e, kusur olarak yüklenemez. Ama keyfi olarak terk etti, gitti yani. Ee, evli bir birey olduğunun bilincine varamadı. Bu durumda terk kusur kabul edilir. Şimdi e, bir takipçimiz aslında bizim en başında
1: konuştuğumuz bir cümleyi galiba yanlış algılamış. E, baba kanepete öylece yatıyor ne demektir? Ne yerine koymaya başladınız bu babaları biraz açabilir misiniz demiş. E, değerli takipçimiz galiba beni yanlış anlamış. Ben bunu genelleme yaparak söylemedim. Tamam. Daha çok evde eşine yardım etmeyen Aynen. ve aynı zamanda da e, çalışan bir eşi olup da eve yetişemediği durumda eşine e, laf söyleyen, Eşini üzen, kalbini evet. kıran ve aynı zamanda çocuğuna getiri kadar sevgi ve değer vermeyen babalar için söyledim. Genelleme yapmadım. Evet. Buradan da bunu düzeltmek istiyorum. Bu soru da arada kaynamış. Şu anda gördüm ve cevaplamak istedim. Evet.
2: Yani tabii ki sözüm yani genelleme yapılarak konuşulamaz. Evet. Yani burada her zaman erkekler kötüdür ya da her zaman kadınlar kötüdür denmiyor. Ee, ya yani siz zaten böyle sözümüz bir... Sözümüz meclisten dışarı Evet. her zaman bir genelleme yapılamaz. Çünkü bazen evliliğin bitmesinde kadın kusurludur bazen Aynen erkek kusurludur Aynen genelleme yapılarak. E,
1: siz zaten böyle bir olmadığınıza eminim ben bunu yazan bir kişinin. Evet. Siz üzerinizde hiç alınmanıza gerek yok. Devam ediyorum. E, bir kadın kocasını evden kovabilir mi? Evet. Evet.
2: Kadın kocasını evden niye kovuyor şimdi bu önemli. <gülüyor> ee, mesela kadın kocasının zinasını yakaladı mı, yani bir başka bir kadınla flört ettiğini mi gördü, ya da e, şey mi oldu mesela, nasıl diyeyim, kendisine uygulanan ağır bir psikolojik şiddet var mı, bir fiziksel şiddet var mı, yani ya da keyfi olarak sen bu evden gitme dedi. Burada yani somut olaya göre dosya içeriğine göre bir değerlendirme yapılabilir. <gülüyor> Eğer hiçbir kusuru yokken ee, eşi evden kovmuşsa tabii ki kusur kabul edilir hı hı. ama bir kusuru o, var gerçekten yani atıyorum, e, can güvenliği yerinde değildir git demiştir uzaklaştırma aldırmıştır o zaman haklı bir sebep var kabul edilir hı hı. ama diğer durumlarda haklı sebep var kabul edilmez. Şimdi bir e, bayan
1: takipçimiz yazmış. Eşimin sokakta başka bir kadını öptüğünü gördüm. Başkaca bir delilim de yok. Zina sebebine dayalı olarak boşanma boşanma davası
2: açabilir miyim? Zina sebebi zinaya dayalı olarak boşanma davası açabilir. Ama e, zinaya dayalı boşanma davası açması zinanın mahkemece kabul edileceği anlamına gelmiyor. Hı hı. Eğer mahkemede eşin yani zinadan eşin, e, aleyhine bir delil bulursa mesela bir otel kaydı bulursa cinsel içerikli mesajlar görürs bulursa yani e, mesaj kayıtları mahkemeye cel edildiği zaman o zaman zina var kabul edilir ama e, sokakta Sarılmak ya da ne bileyim başka bir kadını öpmek yani Yargıtay tarafından da aile mahkemeleri tarafından da zina kabul edilmiyor. Hı hı. Cinsel ilişkinin tam olarak gerçekleştiğini ispat etmek gerekiyor. Yani zinanın ispatı biraz zor aslında. Yorucu bir süreç evet. Evet zina zor bazen kişiler biliyor ama ispat etmekte güçlük yaşıyorlar. Yani evet. çünkü karşı taraf zina ettiğini çok kolay saklayabiliyor. Çok Niye? profesyonel kişiler var. Tabi. Mesela yedek telefon kullanabiliyor ya da, e, ya da mesela gizli bir yere gidebiliyor pansiyona gidebiliyor otele gitmeyebiliyor hı hı. yani eşini çok kolay ayakta uyutabiliyor. Biraz da maddiyat varsa eğer çok daha rahat. Evet o zaman biraz zinanın ispatı noktasında sıkıntı yaşanabiliyor ama zina eğer ispat edilirse gerçekten mal rejimi noktasında e, yaptırımı çok ağır çünkü hı hı. mesela erkek zina etti diyelim. Evlendikten sonra alınan tüm mal varlığı da erkeğe ait diyelim. Hı hı. Ama eğer kadın orada zinayı ispat ederse erkeğin katılma alacağı kaldırılır ya da azaltılır. Yani zinanın bu noktada e, yaptırımı yüksek ve aynı şekilde zina eden eş yüksek miktarda tazminat ödemek zorunda kalır. Aile mahkemesi, aile mahkemesi yüksek miktarda tazminata hükmeder aleyhine. Hı hı. Çünkü evliliğin bitmesinde ağır kusurlu kabul edilir.
1: Yani zina sebebiyle e, bir çift boşandı. Mal rejiminde eşi, e, eşinin payının azaltılması söz konusu olabilir mi?
2: Tabii ki. Hı -hı. Hatta bazen tamamen kaldırılabilir. Hiçbir şey kalmayabilir eşe. Bu eşi. kusurun yüksekliğine, derecesine göre mi? Yani şöyle. Zina ispat edildiği takdirde... Yani Hı -hı. sadece taraflardan biri zina etmişse. Bazen her iki eş de birbirini aldatabiliyor. Ama bir taraf aldattı, diğer taraf hiç aldatmadı. Hı -hı. Bu, bu durumda ne olur... Aldatan eşe genellikle hiçbir şey kalmaz mal varlığı olarak. Kalsa da ya da çok cüzi yani küçük miktarlarda bir şey kalabilir. Çünkü kanun açıkça diyor ki zina eden eşin katılma alacağı kaldırılır ya da azaltılır diyor. Evet. Yani mal rejiminde hesaplama yapılırken zina ispat edildiği takdirde aile mahkemesine boşanma dosyasının celbi istenir. Ve zina eden eşe dediğim gibi mal varlığı olarak çok bir şey kalmaz veyahut hiçbir şey kalmaz.
1: Eşimin beni başkasıyla aldattığını düşünüyorum. Tazminat
2: davası açabilir miyim? Tazminat davasını boşanmak istiyorsa eğer açabilir. Ee, bir de şunu şuna da değinmek istiyorum. Şimdi bu da sıkça sorulan bir soru. Ee, özellikle kadın müvekkillerimiz bunu çok sık soruyor. Ee, eşim diyor beni şu kadının aldattı. Ben aldattığı kadını biliyorum. O kadına diyor tazminat davası açmak istiyorum. Evet. Tazminat davasını o kadına yöneltemiyor. Neden? Yani aldattığı kişiye yöneltemiyor. Üçüncü kişiye yöneltemiyor. Çünkü sadakat yükümlülüğü eşleri birbirleri arasındadır. Yani sadece eşlerin birbirine karşıdır. Sadakat yükümlülüğü üçüncü, üçüncü bir kişiye yöneltilemeyeceği için üçüncü bir kişiye de tazminat davası açılamaz. Peki bu zina sebebine
1: bağlı boşanma
2: davasını açma hakkını bir kişi ne zaman kaybeder? Evet evet. Şimdi e, mesela halk arasında şu çok yanlış biliniyor. Eşim diyor beni 3 yıl önce aldattı o zaman affettim ama şimdi bir daha aldattığını düşünüyorum. Zinanın kesin kes öğrenildiği tarihten itibaren zina eyleminin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay ve her halükarda eylemden itibaren 5 yıl. Şimdi neden orada kanun 5 yıl diyor? Şimdi ben 5 yıl içerisinde ne zaman öğrendim bu da önemli Evet. Yani hemen öğrenebilirim biraz daha sonra da öğrenebilirim ya da 5 yılda tam bitme noktasına geldiği zaman da öğrenebilir. Evet. Önemli olan orada kişinin öğrendiği tarihtir. O gün öğrendiyse öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde vay açabilir yoksa hak düşürücü süre var <gülüyor> daha zina nedeniyle açamıyor başka bir sebepten açabilir.
1: Peki e, zina fiilinin affı haline zinaya dayalı boşanma davası açılabilir mi diyecektim ki tam olarak siz bunu cevaplandırdınız. Evet. E, şu an itibarıyla benim sorularım bitti Gizem Hanım. Evet. Siz bu
2: konuyla alakalı neler söylemek istersiniz? Genel anlamda boşanma davalarıyla ilgili. Evet. Evet. E, boşanma davalarıyla ilgili e, şunları söylemek isterim. Çok geniş bir konu şu an hani evet. dağınık da bir konu. Evet. E, şimdi uygulamada özellikle güncel kararlarda sıkça karşılaştığımız durumlardan bahsedebilirim. Evet. Mesela e, özellikle zinetler şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Şimdi çiftler yeni evli. Evet. E, e, düğünde de bir miktar zinet takılmış. Zinetler var. Ama çiftin de yani genellikle e, aileler diyor ki, ki sizin yeni evli olduğunuz bilinir. Zinetler sizde durmasın eve hırsız girer. Şimdi bu durumda ne oluyor? Atıyorum Erkeğin annesi ziynetleri kendi evinde saklamak istiyor. Taraflar boşanma aşamasına geliyor. Taraflar boşanma aşamasına geldiği zaman şöyle bir durum söz konusu olabiliyor. Kadın ziynet eşyalarını talep ediyor ama erkek tarafı da e, kadın zinet talep edince ziynetler bize değil aldı gitti diyebiliyor. Şimdi burada e, Yargıtay'ın iki kararı var. Diyor ki, ee, evi terk eden kadının ziynetleri yanında götürdüğü kabul edilir diyor. Yargıtay'ın diğer kararda diyor ki evden şahsi eşyalarını dahi alamayan kadının ziynetleri yanında götürdüğünün kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır diyor. Hı hı. Bu noktada eğer gerçekten kadının ziynetleri yanında değilse kadına nacizane tavsiyemiz şudur evden tüm eşyalarını almasın. Birkaç şahsi eşya dahi bıraksın ki hani şahsi eşyalarımı dahi alamamışken ziynetleri yanımda götürdüm yani hayatı olağan akışına aykırıdır diyebilsin. Ya da bazen tam tersi oluyor. Şimdi boşanma davasında kadın evi terk etmiş, ev gerçekten bomboş kalmış. Ziynetleri yanında götürmüş ama o an çok hırslı, öfkeli. Ee, bu sefer boşanma davasında gerçekten kendisine olan ziynetleri bir daha talep edebiliyor ve burada ne önemli? İspat önemli. Tanık getiriyor. Tanık da yalan söyleyebiliyor. Hayır zinetler bizde değil diyor ama kadın almış gerçekten. Bu durumda da e, erkek e, şu şekilde ispat edebilir. Mesaj kaydı sunabilir. Tanık dosyaya sunabilir. Ve mesela evin fotoğraflarını çekebilir. Yani evin fotoğraflarını çekip e, şunu diyebilir. Ev bomboş. Bütün şahsi eşyalarını almış gitmiş. Hani her şeyi almış. Evden gayet planlı bir şekilde çıkmış. Ee, şahsi eşyalarını yanında götürdüyse zinetlerini de yanında götürdü diye kabul edilir diyebilir. Hı hı. Ama mesela bir dosyamızda şöyle bir durum oldu. Evde öyle büyük bir kavga çıkmış ki kadın bir tane kol çantası ayağındaki ev terliğiyle dışarı çıkmış. Hı hı. Şimdi biz bu kadına e, zinetleri yanında götürdü diyemeyiz. Neden? Evden apar topar çıkmış hiçbir şahsi eşyasını almamış yani bir tane hmm. küçük çantası cüzdana telefonu ayağındaki ayakkabıyı bile giyemeden çıkmış. Burada e, o kadının mesela hayatın olağan akışında zinetleri yanında götürdüğü eğer daha öncesinde evden götürmemişse kabul edilemez. Bu noktada çok dikkat etmekte fayda var.
0: Hmm. Aslında
2: bence çiftler evlenmeden önce e, bu zinetlerle ilgili bu tarz durumları yaşamamak için yani ortak bir kasa kiralamalı. Hmm. Ortak kasa kiraladıkları zaman boşanmada bu zinet kavgasına girmezler. Neden? Çünkü kasa kiralandı ortak kasa bir eşin rızası olmadan diğer açamaz. E diğer eşin rızası olmadan o açamaz. E Zinetler zaten kasada. Nerede kimde olduğu bilinir rahatlıkla. Olay ziynete dönünce insanların da rengi değişiyor. Yani
1: Tabii ki. şimdi bu konudan bağımsız gerçekten yolun başında tanıdığınız insan çok başka. Ama böyle bir noktaya gelindiği zaman işin içine para, arsa, ziynet eşya ya da herhangi bir ev eşyası girdiği zaman bambaşka kişilere dönüşülüyor. Kesinlikle. Çok üzücü de bir durum yani. Yani
2: maalesef bir söz var. Ee, aslında bizim Türk toplumunda geçerli olan bir şey. Ee, mesela şimdi biz yurt dışından gelen müvekkilleri görüyoruz. Tabii ki tenzih ediyorum. Herkesi kastetmiyorum. Bir bakıyoruz onlar hiç boşanıyor gibi değiller. Yurt dışından gelen müvekkiller, yabancı müvekkiller. Mesela e, veda yemeği yiyorlar. Boşanma davasından önce gayet e, kafeteryada çay kahve içiyorlar. Böyle. Bu şekilde boşanabiliyorlar. Ama bizim Türk yargı Türk sisteminde, Türk yargı sisteminde ve Türk milletinde maalesef istisnalar tabii ki kaideyi bozmaz ama genellikle böyle çetrefilli çekişmeli boşanma davalar oluyor. Her iki taraf birbirine düşman oluyor böyle. Evet. Aileler düşman oluyor, taraflar düşman oluyor. Yani keşke tabii ki medeni bir şekilde boşanmalar olsa. Yani hani çekişmeli boşanma davası aslında şu anlama gelmiyor. Ben seninle velayet konusunda anlaşamadım. Tazminat konusunda, nafaka konusunda anlaşamadım. Hı hı. Ama bundan sonra iki düşmanız anlamına gelmiyor. Gayet medeni bir şekilde avukatlar aracılığıyla yargıda yine haklarını talep edebilirler. Ama evet. burada olan en çok kim mi oluyor? Çocuğa oluyor. Çok üzücü. Hiçbir çocuk annesinin, babasının e, çatışması ...arasında büyümek zorunda da değil... ...bu çatışmayı görmek zorunda da değil... ...bu çatışmaya şahit olmak zorunda da değil... ...gerçekten... Aynen öyle evet... Frido Kahlo'nun bir sözü var... Annesini, ...annesiyle babasını dans ederken... ...gören çocuk sayısı azdır ama... ...annesiyle babasını kavga ederken... ...gören çocuk sayısı fazladır... ...maalesef... Ay duygulandım diyorum... Gerçekten evet... evet.
1: Yani gerçekten yolun başında tanıdığımız insanlar çok önemli. Yoksa kendi yolunu da çizemiyor insan bir noktadan sonra. Bir evet. ayrılık aşaması olduğu zaman. Evet. E, duygularınızı anlıyorum. E, diyecek de bir şey bulamıyorum. Evet. Allah her şeyin hayırlısını versin Amin. diyorum. E, programı sonlandırıyorum Gizem Hanım. Evet. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, Adalet Terazi programında bu hafta Gizemgül Uzun bizimle birlikteydi. Boşanma davalarını işledik, sizden gelen soruları cevaplandırdı. Haftaya başka bir konu ve başka bir hukukçuyla yeniden karşınızda olacağız. İyi haftalar diliyorum, hoşçakalın.
0: Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi sona erdi.